0: Du lytter til Transporttidene, podcast med godse, udgivet af Danske Transportmedier. Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. For en uforpligtet snak med Sandskonsulent Henrik Kristensen på 43 58 45 41.
1: Velkommen til Transporttidene podcast med Gussi, udsendelse nummer 4. Mit navn det er Anders Per Geihed, og jeg er ansvarshavende redaktør på Transporttidene, og jeg sidder i øjeblikket i studiet i Lystrup. Med mig har jeg også dig, Lars Myrup Blassen, Du er journalist på Transporttidene og med os fra dit studie i Hellerup.
2: Hej, og tak for det, Anders.
1: Men altså, først og fremmest velkommen til dig, kære lytter, som har valgt at lytte med på denne udgave nummer 4 af Transporttidens nye podcast – som vi håber bliver et godt supplement til Transporttidens trygte avis og til vores nyhedsbrev. I denne udgave af podcasten, der kaster vi os over transporttidene nummer 2, som lige er kommet på gaden. Og i dag, der dykker vi ned i det kommende lovforslag, som hedder L127, som handler om skærpet indsats over for vanvidsbildisme, øh, hvor man søger at kunne konfiskere et køretøj, uanset om førende køretøjet, han også er ejer af det, og ligeledes uden skælen til, om det er privatbil eller om det er et erhvervskøretøj. Herudover så glæder jeg mig til at tale mere om rigsrevisorernes kritik af Transportministeriets tilsyn med den danske underafdeling af PostNord, Danmark, som ifølge revisorerne har en række mangler. Og endelig så kigger vi nærmere på historien om, at alle transporter af lastbiltrælere i de her såkaldte lommevogne over Storebælt, de nu er stoppet på ubestemt tid, efter at en opmærksom borger han opdagede, at en lastbil træler på en godstogs stamme på vej over Storebæltsbroen, øh, vippede mistænkeligt, og det bringer jo grimme mindelser til øh, for omkring to år siden, hvor der var en dødsulykke øh, på samme sted. Endelig så slutter vi af med ugens øjenåbner, hvor vi hiver en nyhed frem, som er kommet bag på os, eller som har overrasket os. Velkommen til.
2: Regeringen de ligger op til at svinge den helt store hammer mod vanvidsbolister og deres arbejdsgivere. Justitsminister Nick Hengeråbs nye lovforslag mod vanvidsgørsel har vagt voldsom opmærksomhed i danske transportvirksomheder. I en grad, der nok nærmest tangerer chok. Ministeren har med ansvar for retssikkerheden i Danmark vil nu straffe vanvidschauffører ved at konfiskere køretøjet, uanset om den hovedløse fører, der faktisk ejer køretøjet, eller ej. Bliver loven vedtaget, kan vanvittighedsbilisternes arbejdsgiver i fremtiden blive straffet med en dummebødende svarende til køretøjets værdi. Er der tale om en lastbil, så vil straffen snildt kunne krybe op over 2 millioner kroner eller mere. Vejgodstransportens brancheorganisationer har der også reageret, diplomatisk, men med usædvanlige skarpe reaktioner, samtidig med, at de har varslet kritiske høringsvare. Men øh, de bakker naturligvis op om regeringens ønsker om skærpede sanktioner mod vanvittighedskørsel, der stadig er et alvorligt problem, trods at man faktisk af flere omgange har skærpet straffene, og domstolene også har taget den øvre ende af strafferammen for uagt som i anvendelse. Men konfiskation af køretøjet, uanset om det er en taxa, håndværkerbil, pakketransporter eller en lastvogn, må betegnes som åbenlyst urimeligt. Fordi det er jo sjældent, at det er arbejdsgiveren eller ejeren af lastbilen, der sidder bag rattet. Arbejdsgiverforeningen ATL beskriver forslaget som ekstremt indgribende og urimeligt overfor vognmændene. Og jeg citerer her Lars William Vesh, der er branchedirektør for ATL. Det er naturligvis fuldstændig vanvittigt, hvis en chauffør kører over 100% for stærkt. Men det ændrer ikke på, at det er et meget vidtgående og urimeligt indgreb over for vognmanden, at han kan få konfiskeret sin bil, hvis en chauffør kører forstærkt, Han kan komme til at lide et stort økonomisk tab, selvom han er helt uden skyld i forsegelsen. ACL peger også på, at øh, konfiskationen ifølge lovforslaget kan tages i anvendelse ved andre forsegelser end i øh, hastighedsovertrædelser. Øh. Og en af de oplagte er højertvigsulykker, de her tragiske ulykker, som det stadigvæk fortsat sker, selvom at, at man har lavet en masse tiltag for at minimere det. Og her skriver regeringen, at der taler om bilisme ved uaksomme manddrab under særlig skærpende omstændigheder, og uaksom forvoldelse af betydelig skade på nogens læme eller helbred under særlig skærpende omstændigheder. Og her påpeger par, par jo, at ved højresvingsuløkker bliver chaufføren ofte sigtet for uaks allerede i forbindelse med ulykken. Det er først senere, at retten afgør, om chaufføren faktisk er skyldig. Og her skriver ATL, at betyder det så også, om lastbilen bliver konfiskeret og bortauktioneret med det samme? Og jeg citerer jer, er altid dybt tragiske, og vi skal gøre alt for at undgå den. Men jeg tror ikke, at vi får færre højresvingsuløkker af, at vognmanden får konfiskeret en lastbil til op mod 2 millioner kroner. Det vil kun belaste en i forvagen, traumatiserede chauffør yderligere, siger Lars William Vesh. Man er heller ikke begejstret for forslaget i det i transport. Det er selvfølgelig helt på sin plads at skride ind med strenge straffe mod vanvittigspilisme, herunder at bilen straks bliver taget fra føreren af bilen. Derfor bakker vi også op om store dele af regeringens udspil, der blandt andet vil indføre strenge straffe til disse bilister, der ikke har respekt for andre i trafikken, siger branchdirektør Michael Svane fra Dansk Industri. Men det ændrer ifølge direktøren ikke på, at det er en meget vidtgående og urimeligt indgreb, regeringen spiller ud med, når det gælder konfiskationen af bilen, når føreren og ejeren ikke er den samme person. Vi må ikke give køb på et af de mest afgørende principper i vores samfund, nemlig at vi ikke straffer for borgere for en forbrydelse, en anden har begået, siger Michael Svane. Han kritiserer her argumentet om, at bilens ejer bare kan søge erstatning hos chaufføren for tabet af det konfiskerede køretøj og påpeger, at chaufføren jo typisk vil blive sendt i fængsel, og derfor ikke har nogen reel betalingsevne. ITD har også kritiseret forslaget, som de mener er det på fundamentale retsprincipper. Vi er på ingen måde uenige i hensigten med loven, men her har man trukket transportbranchen og de store lastbiler med ind i lovgivningen uden at gennemtænke konsekvenserne. Lovforslaget går for langt i bestræbelserne på at komme vanvidsbilisterne til livs, det er ikke rimeligt, at en vognmand risikerer at miste måske hele sin forretning, fordi en anden person opfører sig vanvittigt. Det bør lovgivningen tage højde for, og det vil IT gøre klart i sit høringssvar, siger Karina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.
1: Lars, det her L127, det lyder faktisk umiddelbart øh, enormt indgribende. Hva, hvad tror du, at øh, det her lovforslag, især hvis det bliver gennemført, hvad vil det komme til at betyde for forholdet mellem mellem arbejdsgiver, altså for eksempel en vognmand, og så hans chauffør?
2: Det er svært at gætte på, hvad det her konkret udmunder i. Man kunne godt for eksempel forestille sig, at på længere sigt, at så ville flødestyringssystemer blive udrustet med en, en kombination af GPS og et register over de lokale hastighedsgrænser, og så en alarm, hvis chaufføren kører for stærkt. Men på kort sigt, så er der nok en konsekvens, som vi ikke kommer udenom, nemlig at uh, unge mænd, og det kan vi jo ikke komme udenom. Det er primært dem, der træder for rådt på speederen. De vil få meget svært ved at finde arbejde som chauffør. Der er simpelthen ikke nogen vognmand, der vil turde ansat den den 19-23-årige ung mand. Det er der simpelthen for stor en dumme bøde, der lurer.
1: Ja, og det kan vel ikke ligefrem være, være hensigt med sådan et lovforslag, som i, som i forvejen har behov for unge chauffører og unge mennesker, som har lyst til at blive chauffører?
2: Altså, jeg har, jeg har svært ved at... Og, og og se det som socialdemokratisk kernepolitik, at man, øh, man gør det sværere for unge mennesker at komme ud i verden. Ikke? Og det er jo så oven mange af dem, der, der vælger en karriere i transportbranchen bag rettet, har jo ofte problemer med overblindhed for eksempel, og, og er derfor ikke dem, der sådan har, har lettest ved at vælge frit fra alle hylder i, i uddannelsesystemet. Og så går det jo selvfølgelig også ud over transportbranchen, som jo har svært ved at finde chauffører, som du nævner.
1: Ja, altså når jeg kigger tilbage på det sidste år til halvanden, så kan jeg da huske, at der har været flere sager om vanvidsbilisme, som man må formodet lægger til grund for det her lovforslag. Øh, blandt andet så døde en politimand jo på Langebro i København øh, for et stykke tid siden i forbindelse med en øh, biljagt øh, på en formodet vanvidsbilist. Og ofte der har debatten jo drejet sig om, at de her vanvidsbilister, de kører i leased muskelbiler og at retsvæsenet simpelthen ikke har, har hjemmel til at beslaglægge de her køretøjer fra, fra leasingselskaberne. Øh, øh, og det forstår man jo godt, at lovgiverne de vil gøre noget ved, men, men det, det er jo privatbilisme, så hvorfor har de også inddraget erhvervskøretøjer i det her lovforslag?
2: Ja, det er sådan, jeg tror, der er nogle, nogle juridiske knuder, som ligger bagved, at man har taget det her skridt. Jeg, jeg tror først og fremmest, det handler om, at man netop går efter de her unge mænd med en, en ringevne til at vurdere konsekvenserne af deres handlinger, for at at sige det pænt, som, som kører rundt i ligesidde biler. Men, og kriminelle fylder faktisk uforholdsvis meget i, øh, i årsagerne til alvorlige trafikulykker, så, så en skærpelse på det her område er bestemt ikke urimeligt. Det er et alvorligt problem, men den nuværende lovgivning giver ikke øh, kon, øh, det, basis for konfiskation af køretøjer, når ejeren ikke er den samme person som føreren. Og det der er der jo sådan set gode grund til. Det er simpelthen ikke en, en retsdag værdigt at straffe kollektivt for en handling andre begået. begået. Dertil kommer, at ejendomsretten jo er sikret i grundloven. Og det, det har vi jo i hvert fald nylig hørt lidt om, at, at det, det selv politikere er nødt til at tage alvorligt. Justitsminister Nick Hagerup, han skyder med det her lovforslag, så at sige med spredehavn i et oversættet jagtkvær, der ikke kan undgå at ramme helt uskyldige
1: venner. Ja, tak for det, Lars. Tak for den analyse. Jeg vil nu kaste mig over det næste emne i podcasten, nemlig den kritik, som har lytt fra af PostNord-tilsynet foretaget af Transportministeriet. Og hele baggrunden for den her misære, om man må kalde det det, er jo, at helt overordnet, at der er mange stemmer i transportbanken, som mener, at det statsejede på Snor Logistics, de konkurrerer med private aktører på pakke- og stykkegårdsmarkedet. Og konkurrence, det er jo selvfølgelig en god ting, øh, bare ikke, når en af konkurrenterne, de får øh, statsstøtte. Folketingets statsrevisorer afgav øh, i fredags den 15. januar beretning om det statsejede på Snors øh, regnskabspraksis. De havde bedt Rigsrevisionen om at undersøge, hvordan PostNords danske underafdeling, på de har fordelt fællesomkostninger på befordringspligtige og ikke befordringspligtige produkter og tjenester, som det lyder. Og om denne her fordeling, den har været i overensstemmelse med gældende regler, øh, samt om der er foregået krydssubsidiering. Statsrevisionerne, de konkluderer, at Transportministeriet, de ikke i tilstrækkelig grad har efterspurgt viden om, hvorvidt Danmarks fordeling af fællesomkostninger og prissætning, den er i overensstemmelse med lovgivningen. Og der er heller ikke indhentet nok viden om, hvorvidt krydssubsidieringen er fundet sted, lyder det. Og øh, senest hørte jeg i dag, at Venstre de har kaldt transportminister Benny Engelbrek i samråd om den her sag, for at få svar på, hvordan han vil reagere på kritikken, og det bliver utrolig spændende at følge med i, synes jeg.
2: Først, hvad betyder krydssubsidiering egentlig?
1: Ja, altså krydssubsidiering, det, det er et ret usekset ord, men øh, det, det handler egentlig om øh, færre konkurrencevilkår mellem offentlige og private aktører. Det er med andre ord et led i at sikre lige konkurrence mellem øh, private og offentlige aktører på kommersielle markeder. Og det er også at sikre, at de offentlige aktører, de fastsætter deres priser på deres varer og ydelser konkurrenceneutralt. Og konkurrenceneutralitet, det indebærer, at den offentlige aktør, øh, altså i det her tilfælde på Danmark, de de bliver stille hverken bedre eller ringere i konkurrencen end de private aktører. Men der er altså flere stemmer, der mener, at PostNords danske afdeling har haft alt for let spil til at, hvad skal man sige, fastsætte sine egne, sine egne regler og priser.
2: Ja, der var, jeg så, der var en, en kritiker, der sådan beskrev det her med, at, at hvis PostNord sender en, en fra fra København til Skagen, Uh, og der er så bare et brev med, at, at uh, så er det brevet, der betaler kørselen på hele turen. Det er ikke at de andre pakker, der er med, uh, fordi at, at uh, PostNord jo får, får støtte til at opretholde uh, befordringspligten, altså det vil sige omdelingen af brevet. Og det her, det er jo et gammelt slagsmål. Det har i hvert fald uh, været et, et, uh, et emne i de uh, 19 år, jeg har beskæftiget mig med det her, Tror du, man finder en løsning, som de private transportvirksomheder kan være turist med?
1: Altså det eksempel, du nævner der, det er jo altså grotesk, når man hører det. Og det, der, der er jo ikke nogen, der kan være tjent med den, den slags uh, unfair konkurrence, fordi det er jo lige præcis, hvad det er. Altså danske transportvirksomheder... Det, er, transport det,
2: er, som det sat lidt på spidsen, kunne man godt forestille sig, men, men øh, det er jo lige grund og det, grund, det, det, det handler om.
1: Ja, yeah, altså det handler jo om, at de kan, at, at fordi at de både kører befordringspligtige og ikke befordringspligtige, så kan de planlægge deres transporter øh, ud, ud fra det, og det er ikke fair ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt. Men altså for at vende tilbage til dit spørgsmål omkring, øh, om man kan finde en løsning, som, øh, som transportvirksomhederne er tilfreds med, altså hvis man på en eller anden måde kan finde en løsning for, på snorlogistics, Logistics, som jo egentlig er problemets kerne, øh, hvor den, på en måde kan operere på markedsvilkår, og hvor der så også er gennemsigtighed omkring, hvorvidt der kanaliseres midler mellem på befordringspligtige brevomdeling, og så deres pakke- og stykkostransporter, så tror jeg, at man er kommet et godt skridt længere. Men det kræver jo først og fremmest, at der føres et ordentligt tilsyn øh, fra det offentlige side øh, med sådan en, en offentlig virksomhed, og det synes jo ikke at være tilfældet her. Så det, det bliver spændende, og jeg, jeg glæder mig virkelig meget til det samråd, som, øh, som, som Benny Engelbrecht han er, han er blevet sat i. Det bliver spændende at høre, hvad han har at sige til kritikken.
0: Transporttidene er erhvervsmediet, der dækker de nationale og internationale transport- og logistikkæder til lands, til vands, i luften og på varelærne. Vi brænder for at fortælle om de virksomheder, der opbygger, driver og leder effektive forsyningskæder. Herunder også branchens rammevilkår inden for uddannelse, infrastruktur, miljø, jura og politik. Køb et årsabonnement til Transportsidernes trygge Avis eller som i Avis. Kontakt os på 70 250 350.
2: Ja, og så har vi jo så øh, den her lille øh, forskrækkelse, som, øh, som vi fik øh, på Storvaldsforbindelsen øh, her i... Øh, forleden, nemlig hvor... At, ja, den bragte
1: nogle øh, øh, grimme mindelser tilbage til, øh, til for to år siden. Kan, kan du selv huske øh, episoden, vi ja, jo nemlig arbejdet igen det efter det år. Sådan,
2: jeg, jeg tror, jeg tror at, at vi plejer at starte dagen med at, at lave vores nyhedsbrev, og jeg tror, at da jeg først blev opmærksom på, på den her historie, alvorligt ulykke, som jo kostede otte mennesker livet, at, så blev resten af den arbejdsdag ikke rigtig normal. Så man må sige, at det var den helt store advarselslampe, der blinkede forleden, da der var en læståndstrælerne på Karlsberg-toget mellem København og Fredericia, der vippede betænkeligt under passage af Storbrug. Ligesom ved ulykken i, i januar 2019, så blæste det kraftigt, og toget havde sænket hastigheden til, til 80 km i timen. Og så er der så den her opmærksom bilist, der slår alarm til politiet i Nyborg, der forstandsede toget. de undersøger nu hændelsen, og umiddelbart har den her, som du siger forræderlige ligheder med med togulyk i januar 2019, som også hvor der var 18, der blev kvistet ud over de 8, der mistede livet. De her lastvognstræle, som bliver bliver kørt på en togstamme øh, mellem øh, Københavnspræget i Fredericia og og København, de, øh, de bliver jo lige som bord på hele togvognen gudstogvognen, som man kalder lommevognen, hvor de øh, så bliver bendt fast i, i lommevognen, i den kongetab, der sidder på traileren. Altså den bolt som, som traileren hænger i på sættevognstrækkeren. Normalt, når den kører på, på landevejen. Men øh, den svigtede der ved ulykken i 2019, og den har også svigtet den her gang. Og det har betydet ikke, at nu har man så stoppet al trafik over bælte med de her lommevogne. Og transportministeren udtalte, at det er klart, at det løber mig koldt ned ad ryggen, når der kommer en ny hændelse, der vækker minder om ulykken for to år siden. Det er alt for tidligt at sige noget om årsagen eller gisne om, hvad der kunne være sket, hvis vi var ude. Men samtidig ligger det helt klart, at godstrafikken ikke kan fortsætte som normalt, før der er mere viden om hændelsen. Derfor bliver alt transport med trailere på lommevognet over storvel stoppet, og jeg har bedt om, at der inden få dage ligger en plan for, hvad de næste skridt skal være i forhold til at få en grundig gennemgang af sikkerheden udtaler transportminister Benny Engelbrecht. Godspan operatøren D.B. Schenker Rail har til ingeniøren udtalt, at der hverken er tegn på, at firmaet ikke overholder de danske og internationale regler, eller anvender teknologi, der ikke er godkendt til formålet. Og D.B. Schenker Rail udtrykker også håb om, at Havrikommissionen vil undersøge, om der er forhold på Storvaldsbroen, der gør, at man ser de her ulykker, eller hændelser på lommevognen under passage af, af brugen i, i skarp blæst.
1: Ja, fordi det får mig til at tænke på, om man øh, på storbæltsforbindelsen øh, har for rammer for, øh, hvad der egentlig må køre på skinnerne i tilfælde af hårdt værlig, eller eller, eller, mener, eller tror du, at sikkerheden omkring øh, teknikken på de her lommevogne, øh, er, er det den, der ikke er god nok?
2: Det har jeg ikke, slet ikke indsigt nok til at kunne vurdere. Man kan sige, at der er en ekspert over for ingeniøren, der har udtalt, at det er svært at være 100% sikker på, at traileren er fastspændt til lommevognen. Og han foreslår et alarmsystem, som nedbrænder toget automatisk, hvis en sensor registrerer, at en trailer ikke er ordentligt fastspændt. Ja, så det, lyder, det lyder lidt som sådan en, en geogæveløs løsning. For mig at se, må den, må den åbenlyse løsning jo være, at man sikrer sig, at traileren er fastspændt. Men det er jo ikke altid, at det er så simpelt.
1: Hvis man ikke, øh, hvis man ikke finder en løsning, tror du så overhovedet, at man vil kunne genoptage kørslen over øh, storbælt med lommevogne, eller skal man, øh, som du siger, Geogløs, skal man opfinde en, en ny metode?
2: Altså, det, det, det er et godt spørgsmål. Ja... Påpeget her forleden på indlæg at, at det jo faktisk er en, en ordentligt, alvorligt tilbageslag for gustos, trafik på skinner i Danmark. Fordi politikerne vil jo rigtig gerne have, have mere gods over at køre på skinner, fordi det er jo meget mere miljøvæsigt, Og så er der mindre ud på vejene, og det gavner også klimaet på længere sigt i takt med, at man erstatter kul og olie på kraftværkerne med vind eller, eller solenergi. Det er jo også politisk svært at have en, en transportløsning, der er så stor usikkerhed om. Og altså Medierne, jeg tror blandt andet Danmarks Radio, var hurtigt ude ikke? Og, og spørge, passagerer på, på DSB's passageretøv om, hvad de synes om det her. Det, der var ikke nogen af dem, der, der synes at det bare var noget, man kunne trække på skuldrene af. Når vi taler om trafik og mobilitet, så er der altid sådan en vis risikovillighed, selvom det er lidt, et lidt tabubilagt emne. Derfor kan man naturligvis heller ikke garantere, at hverken gods eller passagertog ikke bliver ramt af ulykker i fremtiden. Ser man det på det udefra, så burde det være muligt at fastbinde en på en togvogn. Det er jo ikke raketvidenskab. Men det er jo ikke altid, at tingene er så simple. Men det vil altså også være meget svært for transportministeren at lukke op for trafikken med lommenvognen på Storebælt, hvis der ikke findes en løsning, hvor man med sikkerhed kan sige, at nu har vi reduceret forekomsten af de her løse lesbiltrælere til omtrent nul.
1: Tak for den øh, spændende gennemgang. Vi går videre til, til det, vi kalder ugens øjenåbner. Der kan jeg forstå på dig, Lars, at du vil øh, kaste dig over Brexit. Fortæl.
2: Baggrunden er jo sådan lidt igen, som journalist så ærger man sig nogle gange om, om øh, historier, man har skrevet. Æh, især hvis, øh, hvis de bliver overhalet af, af begivenhedernes gang. Og vi havde jo i transporttidene nummer 1 en historie om, at godstrafikken over den engelske kanal fungerede stort set uh, smertefrit, da vi trådte ind i uh, 2021. Det har så vist sig, at det nok uh, var rigeligt optimistisk. Vi havde Stenavejen og tunnelselskabet Gætling, der havde sendt pressemeddelelser ud om, at det faktisk led sådan nogenlunde problemfrit. Der var nogle enkelte, der ikke havde ånd i tolvpapirerne. Men uh, den poble, den er der er godt og grundigt præget hul på. Selvom Storbritannien og EU indgik en handelsaftale lige før jul, så volder tolvbehandlingen åbenbart omfattende problemer. Godstrafikken mellem EU og Storbritannien er mærkbart generet, fordi der er hyppige fejl i tolvhandlingen. Faktisk har problemerne været så store, at DB Schenker og DPD kortvejs har måttet indstille fragt ind og ud af UK. Britiske medier bringer også et stigende antal historier om britiske virksomheder, der er kommet i klemme, når de eksporterer til EU. Det er ikke bare små virksomheder. Det er også store fiskeeksportører, der har svært ved at få deres varer sendt ud til markederne i EU, inden at de bliver indhentet af luk. En væsentlig kilde til problemerne er tredjelandserklæringer, hvor varerne helt eller delvist er importeret fra Og taler vi fisk for eksempel, så er det jo, hvis det er fisk, der er landet af trawler fra for eksempel Rusland eller Norge. Eller færhørende, som jo ikke er med i EU. Når man tænker på, hvor lang tid myndigheder og virksomheder har haft til at forberede Brexit, så er det nok for nogen en stor overraskelse, at det volder så store problemer. Omvendt så må man sige, at andre, der er fuldt forberedelserne, vil nok være lettet over, at det ikke er værre. Det er helt sikkert, at det, der nok er mange britter, der vil være lidt skuffet over, at den her nyvundne friheds praktiske konsekvenser, selvom... Øh, Boris Johnsons regering har travlt med at indgå handelsaftaler med lande uden for EU.
1: Ja, tak skal du have, Larsen. Selvom vi jo nogle gange føler, vi at kan, vi, kan, vi kan flyve lidt i den her branche, så kan vi jo ikke gå på vandet. Og nogle gange så kan virkeligheden indhente selv de dygtigste journalister. Så det er jo fint, at vi lige har fået den her opdatering på situationen.
2: Det, hvis det er en underdrivelse at sige, at det er nogle gange, det er jo, det er jo en, en erhvervsbetingelse, at øh, verden står ikke stille, når tryksverdenen er, er tør, så er der allerede sket, sket en masse ude i virkeligheden.
1: Men altså øh, med øh, den øh, selverkendelse, kan man sige her fra vores øh, side om øh, virkelighedens gang, der øh, runder vi så af for den her øh, udgave af transporttidende podcast med Gosi nummer 4. Vi er som sædvanligt tilbage igen i æderen i dine øh, højtaler om to uger. Husk os at kaste et blik på transporttidene.com og tilmelde dig vores daglige nyhedsbrev, som alle hverdage giver dig et overblik over de vigtigste nationale og internationale transport- og logistiknyheder. Mit navn det er Anders Per Geihede. Og jeg hedder Lars Myrup Blassen. Den her podcast den er produceret af vores dygtige kollega nede i Skanderborg, som hedder Stine Massides Pilgaard på vegne af danske transportmedier. Skriv til os, hvis du har forslag til emner, som vi kan tage op i podcasten, og spred endelig budskabet om transportbranchens nyeste podcast. Husk også at anmelde os på iTunes. Tak fordi du lyttede med.
0: Du lyttede til Transporttidene, podcast med Gussi, udgivet af Danske Transportmedier. Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk. Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. Få en uforpligtet snak med salgskonsulent Henrik Kristensen på 43 58 45, 45 41.